0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast à Rampe. Nous tournons actuellement sur Cannes, près de la plage, d'où cette douce ambiance. Je suis en compagnie de Mathilde et Stéphane. Qui es-tu Mathilde
1: Mathilde Beltrand, 24 ans, assistante réalisateur et coach en langue anglais, britannique et français.
0: Et Stéphane, qui es-tu
2: Stéphane Luc, assistant réalisateur, 22 ans. Euh... Non, non, ça a presque 58 ans, et voilà, Moi, je suis j'ai commencé à bosser en 1986.
0: Voilà. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont pour vous, pourquoi les étrangers, les tournages internationaux, viennent tourner en France
1: Alors, je vais parler de l'évidence, mais je pense qu'on a une, une diversité de décors, et une accessibilité de nos décors qui est assez, assez exceptionnelle. Quand tu compares à d'autres pays, je pense pas forcément aux états unis je pense même à des pays comme la Russie ou la Chine, qui sont très très grands, ou même l'Inde. Et nous, on a une diversité de paysages sur un tout petit territoire, avec un, quand même un réseau ferroviaire qui n'est pas trop mal et qui permet de se passer très très vite dans tout le pays, de passer de la montagne à la mer en passant par des grandes plaines.
2: Enfin, il y a plusieurs choses un... qui font qu'on vient tourner en France. Bah, D'abord, est-ce que le sujet le justifie ou pas Après, il y a effectivement, je pense que c'est un pays euh, où il y a une vraie histoire depuis longtemps, euh, architecturale, il y a une, enfin, le siècle des Lumières, c'est... Ben, voilà. L'histoire de France, il y, y a des pays qui sont où les bâtiments remontent à 50 ans, où on a des choses qui sont très très vieilles. Après, euh, c'est un pays, et c'est pas anodin, c'est un pays où on mange très bien. Et euh, les techniciens étrangers, pour la plupart d'entre eux, sont très sensibles à ça. Euh, et puis après, il euh, y a tout un truc qui s'est monté euh, par rapport au crédit d'impôt qui fait que c'est devenu intéressant de tourner en France. Et c'est pas anodin non plus. À une époque, tous les films se délocalisaient. Et euh, moi, j'ai vécu une époque où on partait toujours tourner à l'étranger et on disait euh, Tu pars avec une chemise et un couteau et des bruitoises, ou Parce que c'était plus intéressant. Aujourd'hui, euh, on continue à nous rétorquer Ce qui est compliqué, c'est les charges sociales en France, mais ils ont fait un effort par rapport au crédit d'impôt sur des tas de domaines qui font qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de tourner en France. Après, ce qui peut jouer éventuellement contre nous, c'est qu'on a la réputation d'être des râleurs. Ce qui n'est pas complètement faux, c'est une réalité. Hein, je veux dire, euh, et je ne parle pas que des techniciens français, mais moi j'ai beaucoup tourné à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai quand tu arrives dans un hôtel à l'étranger, tu vois tout de suite les Français. C'est les seuls qui sont à la réception, qui râlent, qui ne sont pas contents, que la baignoire n'allait pas, qu'on avait demandé une douche. Que... Ça, ça ne joue pas forcément pour nous. Après, ce qui joue pour nous, je trouve, par rapport à plein d'autres nationalités, encore une fois, pour avoir eu la chance, moi, de travailler beaucoup à l'étranger, avec plein d'équipes étrangères, c'est qu'on a un côté pluridisciplinaire et polyvalent qu'on ne trouve pas forcément dans tous les pays. Et ça, c'est vachement bien. Contrairement au système anglo-saxon qui a des tas d'avantages, on est capable, nous, de faire des choses à 5, là où eux, ils sont 25. Et ça, ça joue pour nous, je pense.
0: On dit que les anglo-saxons, souvent, ils sont dans cette parcellisation des tâches, comme à l'époque, ils un peu du fordisme et des trente glorieuses. Est-ce que c'est, ce que euh, vous en savez, c'est un, un petit peu ça en...
2: C'est une réalité. Hein.
0: C'est l'héritage, oui. Alors,
1: moi, je voulais juste rebondir sur euh, ce que tu disais par rapport au caractère râleur des, des Français. Euh, je sais que dans certains pays, enfin sur certains tournages, ça a été apprécié. Je, je me souviens d'un collègue à, à moi qu'on qu connaît, Guillaume Leillet, qui me racontait qu'au Québec, euh, il est arrivé avec son caractère de Français, donc râleur et compagnie, mais aussi très vite, l'équipe l'a perçu comme celui qui réglera les problèmes. Parce qu'il n'y a pas tous les dessous d'hypocrisie ou de, de politesse à, à rallonge. C'est il y a un problème, on le règle, ça ne va pas et de pointer le problème Alors ça, parfois c'est râler un petit peu pour rien mais au moins il y a tout de suite eu cette, cette aura de celui qui va prendre le problème en charge et qui le réglera
0: et cette, cette polyvalence qu'on a, elle liée à, à une division du travail qu'on applique moins nous en France euh, par rapport aussi à une histoire propre aux anglo-saxons pour le
2: coup je pense que c'est un truc euh, ça pour moi ça fait partie de l'ADN enfin, c'est un truc culturel, c'est à dire qu'on a un côté beaucoup plus artisanal en France que l'ont les anglo-saxons plus industriel, totalement alors, on l'est devenu de facto parce qu'on a aussi, nous, depuis 15 ou 20 ans, produit des très gros films qu'il a fallu se structurer pour et qu'on est aussi capable maintenant de faire des films euh, comme font les anglo-saxons. Mais à une époque, on a un côté beaucoup plus artisanal. On est capable, nous, de faire un film à 15 personnes. Aux États-Unis, euh, je veux dire, en Angleterre, c'est pas possible ça. Ne serait-ce que par les syndicats.
0: Il y a les États-Unis qui travaillent en nombre, il aussi des Indiens qui travaillent en très grand nombre encore plus.
2: Ah ouais. ouais. J'ai tourné en Inde, c'était dingo. Bah, le premier matin quand j'ai vu arriver la déco, j'ai dit mais c'est qui C'est tous ces gens, m'a dit c'est la déco. J'ai dit mais mais euh, Mais c'est comme ça. Ah, bon. Et c'était combien à ah, la louche Je sais beaucoup. <rire> okay. Beaucoup, ils étaient habillés toutes les couleurs, c'était hyper beau. Hein. Il y a des gens qui sont sortis d'un bus, on m'a dit c'est la déco. Dit, ah ouais, c'est sûr. Bah, bon au moins on ne sera pas en retard avec la déco, ça c'est bien. Avant d'en revenir
0: peut-être sur la polyvalence et les configurations d'équipe, euh, peut-être plus tard, est-ce qu'il y a d'autres choses qui. Euh qui rend les Français, les techniciens, euh, voire les talents, euh, on peut en parler aussi, euh, intéressant, euh, pertinent, attractif Il
2: bah, n'y a qu'à voir la carrière qu'ont fait tous les chefs opérateurs français depuis euh, 20 ans, le nombre d'opérateurs qui travaillent à l'étranger. Euh, alors, il y, y a eu Philippe Rousselot il y a longtemps, mais je veux dire... Chef et, oui. Et, oui. mais pas, pas, que, pas que Philippe Rousselot et Darius Conti. Enfin, je veux dire, Del Bonnel, il y a plein d'opérateurs français qui travaillent à l'étranger. Parce qu'ils ont vachement de talent et, enfin voilà. et les chefs d'éco c'est pareil. Dan Veil qui est un mec que j'adore, il fait. La Dan Veil il fait une série en ce moment sur euh, euh, Benjamin Franklin. Enfin Dan, Dan il a toujours fait depuis, depuis le Cinquième Élément, il a fait que des trucs énormes à l'étranger. Parce que c'est des gens qui ont voilà, qui ont du talent. Jean Rabas.
0: Jean Rabas c'est un Rabass, immense
2: chef décorateur. D accord, d accord. Qui avait fait Vatel avec Roland Goffet, qui a fait plein de très gros. Qui a monté le Cirque du Soleil. Jean il a fait le Cirque du Soleil, il a implanté le Cirque du Soleil à travers le monde. Mais qui a fait une carrière. Mais je pense que ça tient vraiment à un patrimoine culturel et historique, j'ai l'impression. Cette polyvalence-là Ah ouais, moi enfin, c'est moi, moi, ma sensibilité, après je peux me tromper, moi c'est comme ça que je le ressens.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un savoir-faire préparatoire, tournage ou en post-production Vous, vous entendez souvent parler sur les tournages internationaux. Dans la presse, on voit souvent que les effets spéciaux par exemple sont hyper qualis, hyper demandés et reconnus à, à l'international en France. Est-ce qu'il y a autre chose dont on a peut-être moins soupçon Moins d'évidence sur euh, une qualité qui nous est reconnue et déjà il y a, pas assez Pas
2: maintenant, mais il y a une quinzaine d'années, il y a énormément de gens qui ont été formés dans des écoles style l'école des gobelins, qui sont partis euh, travailler aux états unis qui ensuite sont revenus ou pas. Moi, je me rappelle quand on a fait Valérian, il y avait trois boîtes d'effets spéciaux, et le superviseur de ILM, qui est donc la boîte de Georges Lucas, qui faisait la grosse séquence du début du film, c'est un Français qui vit depuis 20 ans aux états unis qui a un CV long comme le bras, qui a fait euh, des films, qui a fait Jurassic Park. Le mec est français. Le oui. Goblin, -moi, est est
0: les gobelins, rappelle-moi, c'est l'animation les oui. ouais, ouais.
2: Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de techniques. Enfin, je veux dire, la post-production française, Pierre Buffin à l'époque, quand il a monté Buff, Pierre, ouais. c'est un des premiers qui a monté des trucs et qui a travaillé à l'international et qui a fait des trucs hallucinants. Quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, le MacGuff, les, les, les boîtes de post-production françaises, ils sont vraiment en train de monter en qualité. Et, en... et pareil, je pense qu'ils savent faire des choses avec moins de monde. Ce qui est à l'arrivée quand même, est... parce que ça a une incidence financière forcément qu'aujourd'hui on vit dans un monde où c'est important, ça rentre en ligne de compte.
1: On parle souvent des temps de tournage qui se raccourcissent. Alors je ne sais pas du tout, là, je m'adresse plutôt à toi Stéphane. Euh, J'ai l'impression que peut-être on peut se permettre des temps de tournage un tout petit peu plus long avec des plus, plus petites équipes vu les économies qui sont faites à cette échelle-là. Mais je suis pas sûre, c'est vraiment une question que je te pose. Qu'est-ce que tu qu que en penses ça, Alors ça dépend
2: des films. Ça dépend des de... films. Moi je me bagarre, je me suis souvent bagarré dans ma vie avec des producteurs, pas pour le tournage mais pour la préparation. Souvent on dit à des producteurs, si vous voulez qu'on tourne vite, il faut préparer longtemps. Il y a pas de... Ça peut pas marcher, donc dans... on ne peut pas tourner vite et préparer vite, ça marche pas. Donc si tu fais une prépa longtemps, avant, moi il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, quand on faisait un film, on faisait toujours ce qu'on appelait une pré-préparation. On était engagé en général plusieurs mois avant, il y avait le directeur de production, en général l'assistant réalisateur, le chef déco et le réalisateur. Et on pré-préparait le bordel. Et puis quand l'équipe arrivait, on avait fait les choix importants de pays, de région, de décor Et du coup, on avait déjà du, du grain à moudre à donner à la régie, aux costumes, à tout le reste de l'équipe. Aujourd'hui, on dit, euh, allô, t'es libre On tourne dans deux semaines. Mais quoi Je ne sais même pas ce qu'on tourne. Ça a changé.
0: Vous êtes tous les deux bilingues ou pas que Vous vous débrouillez, comme on dit. Est-ce que vous vous considérez comme bilingue
1: Moi, je me considère comme
0: bilingue, oui. Toi,
2: c'est Moi, je ne je, je, je me considère pas, je parle pas aussi bien anglais que les, mais ça m'a pas empêché toute ma vie de faire des films en France avec des Anglais ou des Américains et à l'étranger avec plein d'équipes. Je parle suffisamment pour me débrouiller. Il
0: ne faut et moi, pas pour...
2: être complexé par ça, je trouve. Bon, alors...
1: Je suis complètement d'accord et moi j'ai travaillé avec des collègues qui parlaient peut-être moins bien anglais mais qui n'ont jamais eu de difficultés sur un tournage, à aucun moment. Parce que l'anglais du tournage, c'est un anglais qui est technique, qui a son propre jargon euh, et tu t'amuses pas à avoir des conversations finalement, euh, je sais rien moi, de, de politique, de et culture générale, philosophique euh, ou même euh, juste à refaire le monde, euh, en plateau, tu es plutôt dans une direction, dans des informations très claires et il y a une façon de parler en plateau... Qui est finalement relativement accessible et des phrases très simples que beaucoup, beaucoup de français finalement maîtrisent sans le savoir sans avoir besoin d'être bilingue ou quoi que ce soit
0: Est-ce qu'il y a des films euh, internationaux où on est obligé d'avoir un anglais euh, irréprochable et au contraire d'autres où on a, on a le droit à l'erreur on a le droit d'avoir un anglais approximatif sans empêcher de faire le job mmh.
2: enfin, Pour moi ça m'a jamais empêché de travailler
0: Toute nationalité que tu as pu rencontrer dans ton parcours ah, ouais. euh, tu as toujours pu... Euh...
2: Que... Moi je me suis toujours démerdé, moi j'ai tourné dans plein de pays De toute façon quand tu arrives dans un pays euh, Loin, que tu sois euh, En Inde, en Italie, euh, en Roumanie Enfin je sais pas, ben, j'ai tourné dans plein d'endroits Les gens parlent anglais comme toi Enfin tu tombes pas forcément sur des gens Moi j'ai même fait des pays, donc j'ai tourné dans des endroits Où les gens parlaient pas anglais Bah t'es bien obligé, de alors t'as des interprètes Et puis après j'ai découvert un truc génial C'est qu'en en fait un, un film c'est un truc totalement Enfin le langage du cinéma c'est un truc totalement euh, T'as pas besoin de mots en fait une perche le chant euh, hors chant le bruit le, avec des gestes c'est pas le langage des sourds muets mais tu te fais comprendre moi il y a 2-3 ans j'ai passé un mois en Corée il devait y avoir trois mecs qui parlaient anglais et c'était très rigolo c'était une expérience humaine super intéressante c'était marrant quoi. tu parlais
0: d'interprètes tout à l'heure on, on s'est entouré aussi de ces personnes là pour euh, accueillir une équipe coréenne on parler une équipe euh, laotienne euh, euh, ou euh, d'Inde euh, s'ils viennent tourner ici demain euh,
1: bah, de toute façon déjà, alors je parle juste pour l'Europe. Euh, la France est, euh, comment dire, est située de telle façon qu'on est une espèce de carrefour. Donc il y a énormément d'étrangers qui vivent en France. Il y a énormément d'étrangers qui vivent en France, euh, que ce soit des Italiens, des Danois, des. Euh, même des Russes. Enfin, on est vraiment un carrefour. C'est pas comme le Portugal qui est par exemple plus excentré, je pense à ce pays-là, parce que vraiment on est tout de suite sur l'Est de l'Europe. Sur l'Ouest, pardon, sur l'ouest de l'Europe. Euh, donc ça fait qu'on a beaucoup de diasporas différentes et que forcément c'est une ressource d'interprète. Euh, assez important aussi Je tu juste à la situation géographique
0: il y a un complexe de l'anglais avec les français ou pas tu as prononcé le mot en premier tout à l'heure que je reprends avec plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a un sujet là-dessus est-ce que les français sont complexés avec les langues selon vous
1: les français sont complexés enfin à mon avis on leur a trop dit qu'ils parlaient mal anglais et, euh, et ils ont un complexe par rapport à l'accent français que je ne m'explique toujours pas euh, pour beaucoup de gens bien parler anglais est avoir un bon accent alors que pas du tout. En fait, parler un anglais très correct, beaucoup d'ambassadeurs le diront. Hein. Il y a des ambassadeurs français à l'étranger qui parlent un anglais mais sublimissime avec un accent français à couper au couteau, mais l'anglais est parfait. Et euh, je pense que beaucoup de Français se sont complexés là-dessus. Ils ne savent pas qu'ils parlent déjà anglais en fait. Après, il y a peu de pratiques possibles et finalement, euh, on a peu l'occasion de, de se prouver à soi-même qu'en fait, on peut totalement se démerder. Quoi.
2: Moi, j'ai un conseil à donner à tous les techniciens français qui sont complexés. Il y a un truc qui circule sur YouTube. En ce moment, il y a eu un, une, une espèce de masterclass par Zoom interposée entre James Cameron et Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est quand même pas un perdreau de l'année. Le mec vient de faire dune. Il parle anglais avec l'accent de Maurice Chevalier. Mais ça n'empêche pas de faire une carrière absolument incroyable. Et, enfin, est, il est canadien, mais il parle vraiment anglais. Et il il explique l'exact. Et James Cameron, il compte, tout va bien, quoi. Pas de... il fait, il y a une... Regardez ce truc-là, c'est absolument passionnant. Ils parlent de cinéma tous les deux, c'est génial.
0: On dit qu'il qu y a un French sexy accent. Euh... C'est vrai, ça Complètement. Si justement le Français assume son accent, il y a un truc hyper sexy, paraît-il. Euh... Euh... et Surtout, on est aussi intelligible, parce qu'essayer de faire un accent qu'on ne mmh. maîtrise pas forcément, avec lequel on n'est pas à l'aise, on, 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 on nous comprend moins bien.
1: Pour l'anecdote, j'avais vu une étude sur les, sur les accents les plus sexy au monde, et je crois que les anglais sont premiers, les français sont deuxièmes et les italiens troisième, et, ou ex aequo avec les espagnols parce que beaucoup d'américains ont répondu à l'étude les, les américains sont obsédés par l'accent britannique mais euh, l'accent français arrive quand même deuxième dans le monde ce qui est quand même pas n'importe quoi donc non, non c'est apprécié, c'est reconnu, c'est charmant euh, euh, il faut absolument pas en avoir honte nous on s'est fait moquer à l'école parce qu'on n'avait peut-être pas la, le bon accent qu'il fallait mais euh, non, non. l'anglais le le, en question peut être parfait
0: Quelle euh, est la langue la plus parlée au monde selon vous je pense que
1: c'est le chinois ou, euh, ou, ou peut-être l'indi, je ne sais pas. Euh,
0: vous parlez qu'anglais tous les deux ou Vous parlez une autre langue
2: Non. Moi j'ai une particularité, moi j'apprends très vite. Moi tu mets dans n'importe quel pays, ça m'amuse, je baragouine au bout de trois mois. Je parle italien, ça depuis longtemps, mais euh, quand je me rappelle, j'ai fait et Obélix, Mission Cléopâtre, et à la fin du film, je parlais en marocain sans interprète. Alors, je devais dire, je n'en sais rien, 300 mots ou 400 mots.
0: Sur les échanges quotidiens quotidien, usuels Mais je
2: me démerdais avec la figuration, avec l'équipe, et je, alors je parlais petit nègre. Moi, vouloir, toi, machin, à droite, à gauche, demain, plus vite, au-dessus, en dessous, mais je me débrouillais. Et il m'avait remis un diplôme, l'équipe marocaine, à la fin du film, en disant que j'étais le technicien français qui avait le mieux appris l'arabe. Moi je, alors, tu vois, on parlait, moi je suis pas du tout complexé j'ai d'autres complexes mais je suis pas du tout complexé par exemple que ça m'amuse en fait, moi quand j'arrive dans un pays en général j'ai toujours un petit cahier et euh, la, la première bagnole que je prends quand j'arrive de l'aéroport je demande toujours au chauffeur de taxi comment on dit bonjour, merci, bonsoir, au revoir et j'écris en phonétique et en fait j'apprends au fur et à mesure en phonétique tous les jours donc quand tu pars pendant 3 mois ou 4 mois ou 6 mois dans un pays au bout d'un moment si t'es pas trop nonneux, tu retiens et arrives à fabriquer des phrases et en général les gens trouvent toujours ça euh, sympa parce que ça veut dire que tu te mets à leur niveau et que tu essaies de comprendre. Si tu arrives et que tu ne fais que parler anglais, moi j'ai toujours. Et je ne le fais pas dans le but d'eux, mais je me suis rendu compte à la langue que les gens sont sensibles à ça. Et donc, assez naturellement, bah, les gens te trouvent sympathiques et du coup, bah, ça, forcément, ça met de l'huile.
1: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai pareil eu toujours cette curiosité sur les langues. Et euh, moi j'ai commencé par du docufiction où on partait dans des pays où je ne parlais pas la langue. Et alors pareil, hein, ça ne parle pas du tout anglais. Hein. Au fin fond de la Bosnie, il euh, n'y en a pas un qui parle anglais. Ils savent dire, euh, allez, quatre mots. Et euh, donc, il faut tout, très vite se démerder, apprendre euh, pareil, hein, voilà. Euh, aller 100, 100, 150 mots de, de vocabulaire pour se débrouiller un tout petit peu à gauche, à droite. Et euh, alors, j'ai tout oublié du serbo-croate, hein, mais. Euh, <rire>
0: mais ouais, à l'époque. Si à,
1: à une langue, si elle n'est pas pratiquée, elle se perd complètement. moi oui, pardon. Pardon, Tu vois, tu parlais de l'italien, moi j'ai parlé italien pendant des années, ça fait 5 ans que je ne le pratique pas, je m'y remets très récemment, et c'est dur. C'est dur parce que je repasse par de l'académisme, etc. Et pas par de l'immersion. L'immersion, c'est quand même le truc... Il euh, n'y a rien à faire. C'est la méthode la plus, euh, la plus efficace. L'immersion, tu, tu veux dire, a...
0: être dans le pays euh, d'accueil, euh, pas, euh...
1: pas forcément. Il y a l'immersion physique. Et puis, il peut, on peut choisir de s'immerger complètement. Euh, tu ne la regardes plus... Bien sûr, tu ne regardes plus aucun contenu en français. Euh, tu oublies le YouTube français. Tu oublies les films français. Tu ne regardes que des films italiens ou... C'est un croate ou croise, tout ce que tu veux. Tu peux choisir de faire la moitié de ta journée dans une autre langue
0: tu m'as apporté la transition, euh, la transition que je cherchais sur les bons conseils euh, justement à ces français latents euh, qui, euh, enfin, qui, qui ignorent qui parlent déjà anglais euh, euh, mais qui euh, n'osent pas s'affranchir de ce complexe là c'est quoi les bons conseils euh, du quotidien pour euh, justement se, se rassurer euh, apprendre le, le jargon, le lexique l'accent éventuellement euh, c'est quoi votre Lire. Tuyau Lire tu moi je trouve la lecture, c'est super important. C'est quoi Des romans Lire des magazines Lire
2: euh, des Journons. sites internet en anglais Moi, je disais des journaux. Les brefs du quotidien. De toute façon, là, et surtout la... pas, pardon, pardon, Et surtout pas sais. avoir honte de dire Pardon, j'ai pas compris ce que vous pouvez répéter. Ça veut dire quoi Ça, je l'ai fait, mais 900 milliards de fois dans ma vie et ça me pose aucun problème. Je, je comprends pas ce que ça veut dire. Les gens t'expliquent Tu dis, Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Ah.
1: Pour moi, en langue, il y a quatre aspects pour maîtriser une langue, tu as la compréhension orale, écrite, et euh, l'expression orale et écrite. Donc à partir de là, tu cherches des biais pour, euh, pour pratiquer ces quatre axes-là. En compréhension orale, tu peux mettre des contenus toute la journée, la radio, les films, la musique, pour que la musique de la langue rentre dans l'oreille. Euh, en compréhension écrite, les livres, les journaux, euh, tout ce qui peut passer sous la main des pubs, même euh, pas même magazine n'importe quoi tout ce qui peut être le support écrit c'est super important et après sur l'expression bah, il faut pas il y a plein 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 de avec tous les centres culturels qu'on a à Paris on peut trouver des gens avec qui parler italien chinois japonais anglais on trouve toujours moi en me remettant à l'italien j'ai trouvé très très facilement trois quatre personnes avec qui parler italien et avec qui on se fait euh, je sais pas un café une bière euh, et on va se donner euh, du temps pour que je me fasse corriger pour qu'on me dise non non c'est pas comme ça qu'on dit, pas de soucis, ça c'est pour l'expression orale. Et puis pour l'expression écrite, bah, pareil, hein, on peut s'amuser à écrire des cartes postales, n'importe quoi. L'idée c'est de trouver les biais et ce qui nous arrange et là où on se sent le plus à l'aise. Mais c'est ces quatre axes-là qu'il faut qu'on parle une langue.
0: Mathilde et Stéphane, est-ce que méthodologiquement il y a quelque chose qui étonne les tournages internationaux quand ils viennent en France Qu'est-ce qui les surprend qu est -ce qui les... Qu'est-ce qui les étonne et à contrario, qu'est-ce qui vous surprend vous avec les méthodes euh, étrangères Qu'est-ce qui, qu qui ressort de vos expériences respectives
2: C'est ce que je te disais au tout départ, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux choses il y a le système anglo-saxon et les autres, ce qui est deux choses différentes. Il y a plein de pays qui ont adopté le, le, la mode du système anglo-saxon, mais euh, par exemple, y a, je parle nous de notre crèmerie à nous, les assistants. Dans le système anglo-saxon, les Américains, les Anglais, il y a toujours un assistant de plateau, un assistant de bureau. En France, ça n'existait pas, c'est devenu la norme depuis quelques années, mais moi j'ai fait beaucoup de films où j'avais pas d'assistant qui faisait le bureau. Le fait de mettre un assistant au bureau, ça fabrique du travail au bureau, et je pense que... Alors, c'est encore... Moi je vais te faire une réponse un peu gloomy-boulga mélangée de plein de choses, mais les portables, euh, les réseaux sociaux et Internet, ça a fondamentalement, je trouve, complètement changé le paradigme de la façon de fabriquer un film. Avant, quand tu devais changer une feuille de service, moi, mon premier film comme première assistant, c'est en 89, je tournais à Grasse et à Nice. Un jour, il a fallu changer une feuille de service parce qu'on savait que le lendemain, on n'aurait pas beau temps. Ça a été un bordel sans nom de réfléchir, de se poser la question, de téléphoner à tout le monde à l'hôtel. Aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp, des machins, des... on t'envoie des mails, qui... on te dit « Ah mais comment ça ?»« Tu pas au courant. Ben, »« Bah non, je pas au courant. » On a perdu, je trouve, l'habitude de dire et d'expliquer les choses et euh... choses. Alors, l'avènement du numérique, ça, ça a ouvert plein de choses dans les perspectives de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on peut inventer, on peut créer plein de choses. Je, là où moi, je trouve que c'est moins bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut tout changer tout le temps. Et, euh, et on se dit, mais c'est pas grave, euh, voilà, on, montra, on fera ça, on effacera ça en post-prod. Et je trouve que ça enlève une forme de rigueur euh, qui, moi, manque à la mise en scène. Quand je vois un film, je, quand tu vois le film, tu parce que tu vois au bout de 5 minutes que de toute façon ça a été couvert à toutes les focales, sous tous les angles, dans tous les axes, et qu'après il y a 6 mois de montage, pour moi c'est pas de la mise en scène.
0: A t'entendre, c'est les méthodes de communication et la technologie aussi de fait, euh, qui ont mais qui évolué. A et pas mais qui, pas qui a changé le, le monde, hein, qui, a, qui est en train de
2: façonner le monde d'une façon différente. On nous a expliqué au début d'Internet qu'on allait fabriquer une société de communication, or on a, à mon sens on a fabriqué exactement le contraire. Et, le, et après il y a le Covid par dessus il y a deux ans mais ça c'est très récent où on a fabriqué des gens qui sont devant des écrans chez eux donc on a fabriqué des gens seuls alors qu'on nous avait vendu que ça serait le contraire je trouve hein, après euh, c'est une façon un peu pessimiste de voir les choses mais c'est une forme de réalité quand même je trouve moi je me rappelle alors on peut pas comparer moi j'étais assistant de Jean-Paul Rapneau il y a une vingtaine d'années j'ai fait un film, on a tourné 19 semaines 19 semaines j'ai le storyboard à la maison il y a 5 plans qui sont pas montés le reste ils sont montés dans l'ordre du storyboard après, t'aimes ou t'aimes pas le film. Et si de Bergerac, c'était pareil. Et c'est un film absolument, totalement sublime. Mais Jean-Paul, euh, il commence pas le film tant que le storyboard n'est pas terminé tant qu'il sait pas exactement quel plan il fait. Moi, je me rappelle le premier jour de tournage que j'ai fait avec lui. On tourne un plan, le premier plan du film. Et à la fin de la première prise, je vais le voir. Et je lui dis, euh, est-ce que tu veux pas que, dans cette valeur-là, Gérard Depardieu, il me dit, non, non, Steph, je le montrerai pas dans cet axe-là. Cette phrase-là, elle m'intéresse dans l'autre sens. Donc, je, je sais, j'ai coupé là parce que ça m'intéresse pas ce premier jour, je me suis dit « Ok, bon, bah, très bien. Bah, je, pendant 19 semaines, je vais faire euh, comme tu le dis et ça va très bien se passer.
0: » De votre point de vue, c'est les, les conditions financières, c'est euh, l'argent ou c'est les méthodes de communication qui ont accéléré et contracté ces temps préparatoires Pour
2: moi, c'est un mélange des deux. Euh... Euh,
1: J'ajouterais aussi l'envie le, le, de faire toujours, toujours plus de films et énormément de contenu. Euh, je crois. Que c
0: Pour la diversité, j'imagine. Pour ça la diversité, bon oui, ça
1: part d'un très bon sentiment. Mais il euh, y a l'envie de faire énormément de films par an. Résultat, bah, on ne peut pas non plus préparer. Euh... Je pense que ça a dû, d'une manière ou d'une autre, influer aussi sur les temps de préparation. C'est le petit truc que je rajouterais. Sinon, oui, en effet. Je suis d'accord avec toi, Stéphane.
2: Surtout, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on mette l'argent exactement au bon endroit. En fait, en vrai. Il y a quand même un déséquilibre entre... Euh, entre euh... Je veux dire, L'âge d'or, où on allait voir le film de Jean-Paul Belmondo le film d'Alain Delon, c'est plus comme ça. Aujourd'hui et encore heureusement on a rééquilibré les choses depuis quelques années mais il y a eu à un moment donné, il y a une dizaine d'années où les acteurs étaient extrêmement payés du coup on disait bah tiens il reste ça pour faire le film et tu te dis mais je, on peut pas, Enfin, je, on n'a pas assez d'argent pour faire le film avec ça ouais mais c'est comme ça s'il n'y a pas machin on n'a pas la chaîne et s'il n'y a pas la chaîne il n'y a pas le film moi j'ai connu une, une, une époque et une génération où les producteurs de cinéma c'était des gens qui savaient vraiment ce que c'était un film et comment on, enfin, comment on finançait, comment on produisait un film aujourd'hui il y a plein de gens qui financent des films qui financent des films, mais qui font du cinéma comme ils pourraient faire n'importe quelle autre industrie le cinéma c'est un truc très particulier, très spécifique Donc, ça aussi ça change à l'époque quand tu vas voir Claude Berry et qu'il t'explique qu'on va faire comme ci comme ci, comme ça, tu te dis ah bon bah d'accord viens monsieur, tu, 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 tu discutais pas, pas avec Claude Berry à si, tu dis, mais si mais sauf que c'était passionnant parce que le mec était d'une intelligence absolument brillantissime quoi. moi j'ai un souvenir génial une, je la fais très courte à hein, l'anecdote en préparation de, de Astérix et, et, et Benix, Mission Cléopâtre, on est convié chez Rennes parce que le film est trop cher. Et donc on, on arrive chez Pathé Et euh, moi j'arrive avec mon plan de travail. Alain Chabat avec son scénario. Et, euh, et Claude Berry dit bon mes enfants c'est trop cher. Alors il dit à Alain bon il faut faire des coupes dans le scénario. Alors Alain dit bah oui pas de problème. Écoute Claude on va enlever le Sphinx. Il dit ah bah non le Sphinx c'est vachement bien chéri le Sphinx on va le laisser. Hein. Bon, je te la fais courte. Hein. Alain il a proposé quatre trucs à chaque fois Claude l'a envoyé chez ça Il a dit est-ce qu'on a le devis du film Rien qui a apporté le devis. Une feuille, euh, un, 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 une feuille et un crayon et là il y a un type qui arrive et qui dit j'ai le devis comparatif du premier, je dis je veux une feuille et un crayon hein qui prend, il recopie les 10 postes du devis et il se tourne vers quelqu'un il fait dis-moi euh, si euh, le labo on le paye à telle date plutôt qu'à telle date ça fait quoi le mec réfléchit, il prend sa calculette il dit bah, ça fait 7 millions d'économies il pose quatre questions que de mouvements financiers comme ça et en quatre questions, il y avait, je ne sais plus, je dis un chiffre idiot, mais 10 millions de francs d'économie. Il se tourne vers Alain Chabat, il dit Excuse-moi, je t'ai fait venir pour rien. Il se lève, il dit La prochaine fois, vous réviserez votre copie, on ne dérange pas le metteur en scène. Il est sorti de la pièce. On est resté comme ça avec Alain, on s'est regardé. On est descendu à l'époque, il y avait un resto qui n'existe plus, qui s'appelait Le Saucisson. On a été bouffé à 11h du matin, et tu te dis Ah ouais, là, toi. Leçon de cinéma d'un producteur.
0: On peut parler des acteurs un peu sur la différence de méthodologie Comment ils il voient ces acteurs étrangers qui viennent ici et par rapport aux acteurs français Vous avez vu des.
1: Très rigoureux. Enfin, moi, j'ai l'impression que les acteurs euh, étrangers sont d'une rigueur et. Euh, et euh, enfin, c euh, je me trompe peut-être, hein, mais. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une notion de professionnalisme et d'attitude de plateau qui est extrêmement forte. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins de caprices, je vais être obligée d'en parler, hein, euh, avec des acteurs étrangers. Et alors là, pour le coup, anglo-saxons, allemands, roumains, euh, irlandais. Euh, vraiment des, des gens qui étaient là pour travailler, pour avoir une attitude de plateau, et s'il y avait un demi-souci, l'agent était prévenu et ça partait tout de suite, donc euh, nos acteurs français aussi, euh, aussi chers soient-ils à, à nos cœurs, euh, ont plus la réputation d'être compliquée si j'ose dire, je sais pas si je me trompe ou pas, mais il y a un professionnalisme euh, par le système des studios américains, mais pas que, hein, qui s'est développé comme tu disais tout à l'heure Stéphane, qui s'est complètement euh, ancré, hein, qui s'est... Oui, qui s'est ancré dans plein d'autres pays. Et quand des acteurs étrangers viennent en France, il y, y a une vraie, vraie rigueur. Hein. Moi, j'étais étonnée de... Aucun acteur étranger que j'ai eu n'a fini son SMS devant moi parce que je l'appelais. C'était vraiment, ah bah oui, tout de suite. Ça n'a jamais... Je n'ai jamais attendu un acteur.
0: Les Anglais ont très bonne réputation sur leur...
2: C'est pas que, hein, les Allemands,
1: les Allemands aussi. Crise,
0: hein. mais comme les ça,
2: Américains, les acteurs américains. américains
1: évidemment, les... les acteurs américains. Ils, mais mais sont tu...
2: okay, ils sont la pile à l'heure, ils connaissent leur texte au rasoir... Euh... Si tu les fais attendre trois heures dans l'horloge parce qu'il y a je sais pas quoi, il n'y a jamais pas un mec qui râle, ils sont souriants, ils font le boulot, l'acteur français c'est pas toujours comme ça. Ils
1: sont polis, ils remercient énormément, la moindre la intention moindre un peu gentille, c'est des remerciements euh, tout de suite, et pas que les américains, vraiment. Hein. Les Américains en tête, peut-être.
2: C'est rigolo parce que le seul acteur français, moi, depuis 35 ans, j'ai vu arriver le premier jour de tournage et connaître les 6 semaines de, de, de texte par cœur, c'est Vincent Lindeau. Ça, respecte. Vraiment. L'actuel président du jury. Exactement.
0: Euh, vous voyez d'autres points sur la méthodologie à, à aborder euh, entre les, les tournages internationaux et, et nous
1: et chaque pays a ses particularités et vient avec une forme de, de culture différente. Je pense aux Allemands qui, qui ont souvent envie de finir très tôt et qui s'en foutent un peu de la pause déjeuner. Là où en France, nous, la pause déjeuner, c'est sacré, hein on déconne pas du tout avec ça. Il y a mille et une méthodologies qui s'appliquent ou pas en France. J'ai eu des acteurs japonais qui sont arrivés avec une forme de méthodologie. Alors Par exemple, pour parler des assistants réalisateurs, on avait une assistante réalisateur qui était dédiée, pour le coup, Donc dans un système assez américain, même si c'était une production française. On avait une assistante réalisateur dédiée à l'acteur japonais. On a eu des gros soucis de communication, parce que elle ne, par respect et par hiérarchie dans la société japonaise, c'était très compliqué pour elle de s'adresser à cet acteur. Parce qu'il y avait 46 formules de politesse, que ça devait être dans tel ordre, qu'il fallait qu'il soit dans telle disposition... Et, euh, et je me souviens d'un rendez-vous qu'on avait organisé, avec euh, qui prenait des, des leçons de coaching en cuisine, et on avait un rendez-vous avec un chef étoilé, qui devait lui montrer des, des coupes assez particulières. Et on a attendu l'acteur, et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on avait envoyé cette jeune assistante euh, le chercher, elle était avec lui tout le temps, et au toki elle ne répondait même plus tellement elle était embêtée entre la pression du plateau et le fait que les, la, la culture japonaise et les, les normes sociales japonaises l'empêchaient de presser l'acteur. Après, juste de lui dire que le massage des pieds pendant 45 minutes c'est un petit peu long euh, il a fallu que moi j'y aille en disant très simplement on y va le chef étoilé nous attend rappelez que c'est un chef étoilé qui nous attend pas de soucis en deux minutes ouais, ouais pas de problème il y a ce côté détente qui était un petit peu plus enfin moi je sais qu'on a eu ces petits chocs culturels qui parfois créent des nœuds de blocage sur l'organisation du plateau en tout cas avec les équipes japonaises
0: Comment, quand on est technicien français, on trouve un tournage à un, un tournage étranger C'est quoi votre truc pour, pour, pour travailler avec des films internationaux ici Adresse-toi à la jeune génération. <rire>
1: <rire> Moi, c'est complètement à l'ancienne. Moi, j'ai longtemps longtemps compté sur les. Enfin, longtemps. Au tout début, je pensais que les réseaux sociaux allaient m'aider. Pas tant que ça. Parce que c'est pas sur les réseaux sociaux que tu dis que tu parles telle ou telle langue, finalement. J'en ai pas tant l'impression. Mais il y a des gens que, dans mon entourage proche qui ne sachent même pas que je parle anglais tu vois euh, parce que c'est pas un truc que je crée sur les toits ou quoi que ce soit, mais par contre dans les professionnels qui m'intéressent, eux le savent donc euh, ça a été beaucoup plus du bouche à oreille des discussions posées des, des découvertes avec les personnes avec qui j'avais envie de travailler euh, ou avec qui j'espérais un jour travailler à qui j'ai dit ce genre de choses moi ce qui me fait un petit peu peur et je m'en suis rendu compte pour le coup je parle de la langue que je maîtrise, l'anglais c'est que souvent sur des CV j'ai vu anglais bilingue et vraiment, hein, très souvent, alors que euh, j'avais face à moi un anglais euh, courant... Euh... Juste moyen. Non, ce non, serait horrible de pas. dire ça, parce que apprendre une langue, c'est difficile, et il faut du temps, et, et quiconque parle, que, parle ne serait-ce qu'un tout petit peu d'anglais, c'est déjà merveilleux, mais il faut bien connaître son niveau, et, je, et bien savoir se doser. C'est-à-dire qu'à la fois, les Français ont un petit peu honte de parler anglais, etc., mais en même temps, moi, sur les CV, j'en ai vu souvent me dire qu'ils étaient bilingues, et euh, au bout d'une conversation euh, je les lance hein, forcément ah ça ralentit un petit peu là là je, je sens que ça cherche ses mots ça cherche ses mots etc euh, donc il faut faire attention aussi à ça et, euh, et à bien se situer en fait de faire une base par exemple vraiment euh, digitalisée, numérisée etc me fait un petit peu peur sur la façon dont les gens évaluent eux-mêmes leur propre niveau alors que par le bouche à oreille et par les méthodes on va dire traditionnelles ça se voit ou ça se voit pas. quoi. Tu parles ou tu parles pas et c'est pas grave. Mais tu peux aussi très bien te débrouiller. Encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début. Hein. Parler un anglais courant, mais pour de vrai. Et ça, c'est aussi la... Pardon, je vais vraiment développer là-dessus. Comme plus, de plus en plus de gens ont mis bilingue avec un anglais courant simplement, aujourd'hui, on ne cherche que du bilingue. Donc, ça oblige beaucoup de gens à se... Enfin Beaucoup de gens en viennent à penser que je ne suis pas bilingue, donc je ne peux pas travailler. Ça
0: rajoute à la pression. Ça
1: rajoute à la pression. Alors qu'en fait, beaucoup de gens ont simplement un anglais courant.
0: Pour revenir à la gestion de tes réseaux, euh, comment toi, euh, qui es pour le coup bilingue, euh, tu arrives à trouver des films et comment tu fais ça hein Il y a les plateformes tu disais où tu te fais référencer, mais ça suffit peut-être pas
1: Mais même les plateformes où je me fais référencer, c'est jamais ça qui m'a apporté du travail. C'est euh, le travail qui m'a apporté du travail, euh, les, les gens que je rencontre, les gens qui prennent le temps et je les remercie.
0: Tu les rencontres où ces gens
1: Ça peut être... À <rire> Non mais c'est vrai euh, Une des personnes les plus importantes dans, dans ma petite carrière, euh, me vient d'Ara par une rencontre euh, dans une, une soirée, une association en l'occurrence Professionnel, ouais. professionnelle où euh, j'ai pu être en contact avec des gens plus âgés et avoir, qui ont des carrières plus avancées avec qui j'ai qui pu partager une vision du métier qui m'ont pris le temps de m'écouter que j'ai pris le temps d'écouter aussi et à partir de là, euh, oui, non, on ne travaille pas ensemble c'est pas grave euh, puis après c'est des rencontres de tiens, bah, je suis avec tel assistant, on passe boire un verre okay. ou, euh, ah, ou au contraire euh, moi qui suis venu solliciter des premiers, ça n'a pas forcément marché. Je, 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 ne veux, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Vraiment. Si on parle vraiment de boulot-boulot, et ça s'applique autant à l'anglais qu'à du boulot tout court en fait. Parce que du boulot en anglais ou du boulot tout court, c'est les mêmes méthodes. C'est quelles compétences tu as, où est-ce que tu en es dans ta carrière. Donc, moi, il n'y a pas forcément une dichotomie entre trouver du boulot en anglais et trouver du boulot tout court en fait. Je trouve le boulot qui te correspond.
0: Stéphane, comment tu vois le truc toi Comment tu euh, comment as créé ce réseau de à l'international, on va dire, parce qu'il y a notre réseau sur le territoire, et on dit souvent que si on commence à bosser à l'international, on, on, on reste un petit peu dans, ce, dans cette boucle-là, et on a un peu du mal à revenir sur le territoire, et inversement, ça, ça moi, fait question fait, de réseau.
2: Moi, j'ai fait que des films parce que je rencontrais des gens, en fait. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, en fait, mais je... Tu fais un film, et puis tu t'entends bien avec quelqu'un, et puis un jour, il te rappelle... Ou euh, voilà, puis un jour il, apprend, il appelle quelqu'un, puis il, il y a quelqu'un que tu t'aimes bien qui te donne ton numéro de téléphone, et puis un jour toi tu donnes le téléphone de quelqu'un, ça se passe. Enfin moi, je... à mon époque, ma génération, ça se passait comme ça. Moi je suis un peu déconnecté des réseaux sociaux, tout ça je suis un peu largué, je comprends plus comment ça fonctionne tout ça. Enfin, pas c'est pas ma façon de fonctionner.
1: Et je vais être très honnête avec toi, euh, même pour avoir grandi avec les réseaux sociaux, ça ne m'a jamais rien apporté. Les seuls, à la limite, c'est euh... Je pense à des assistants, mais même qui ne m'ont pas engagé sur les réseaux sociaux, ça ne m'apporte absolument rien, c'est des gens que j'ai dû rencontrer, et qui un jour, bah, euh, ils n'ont pas l'assistant euh, habituel, donc euh, voilà, euh, on se rencontre, pourquoi pas Mais les réseaux, en eux-mêmes, ne m'ont jamais apporté ah, de travail. Je n'ai jamais répondu à une annonce, ou très peu, euh, et en général, ce pas forcément là où je voulais travailler. C'était principalement les rencontres. Alors peut-être que je travaille à l'ancienne, et peut-être que d'autres assistants de ma génération diront totalement l'inverse, que eux, ça n'est que les réseaux sociaux, les annonces, les choses comme ça, toutes les plateformes qui existent. De mon côté, ça l'a jamais été.
0: Euh, on approche un petit peu de la fin du, du podcast. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, c'est quoi votre kit de survie pour affronter, affronter entre guillemets, évidemment, les tournages étrangers qui font souvent un peu peur pour les techniciens français. Justement, on a parlé de la langue tout à l'heure.
1: Moi, je reviens sur la curiosité. Hein, vraiment, hein. il faut être curieux, il faut avoir envie de comprendre ce qui se passe. Il euh, y a des choses. Euh, si on a les compétences, il n'y a pas de souci, tu vois. Et, et euh, ce métier-là, il n'est pas si différent d'un pays à l'autre. Il euh, y a un peu de curiosité à avoir sur les quelques particularités euh, entre les tournages franco-français et les tournages internationaux qui viennent en France. Un peu de patience aussi pour comprendre tout ça. Euh, pas être fermé d'esprit, se dire, euh, comme tu disais, Stéphane, chez nous, ce qu'on fait, c'est mieux. On n'a peut-être pas le meilleur système, mais le nôtre fonctionne aussi, et rester alerte pour, pour bien capter tous ces changements-là, pour très vite comprendre que ça ne fonctionne pas pareil, ne pas rester figé dans ses habitudes en se disant bah « non, c'est comme ça que ça doit fonctionner bah, ». Peut-être que sur ce tournage-là, ce sera un petit peu différent.
2: Ouais, moi je pense, à mon sens, il n'y a pas de différence entre un film étranger et un film français. Enfin, Je veux dire, si tu veux continuer à être… Il faut être curieux. Après, c'est bien manger, bien dormir. C'est con, mais c'est des trucs de base. Euh, pas avoir peur, pas avoir peur de se tromper, euh, avoir suffisamment confiance en soi pour essayer des choses. Et puis, tu te trompes, tu dis bah pardon, je me suis trompé. Et puis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça continue quoi. Et effectivement, être curieux, être curieux pour avoir envie de, de, de comprendre. Moi, je... pas forcément en France, mais moi qui me suis souvent baladé dans plein de pays. Je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller quand au bout d'un moment tu sympathises avec les gens, à aller manger chez eux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur quotidien. Parce que plus tu comprends le, le, le quotidien de ces gens-là, plus tu peux appréhender leur façon de réfléchir et leur façon de travailler. Et plus tu peux créer des liens et faire que ça se passe bien. Donc ça c'est une règle de vie d'une manière générale. Ça ne s'applique pas que au tournage ou au cinéma, je trouve. C'est un truc dans la vie.
0: On se met trop d'impression, les équipes sont plus indulgentes qu'on peut le penser par rapport à ce droit d'apprendre, ce droit de ne pas savoir, ce droit de faire répéter peut-être.
2: J'ai dit mais mille fois à mes assistants, à mes stagiaires, mais tu comprends pas, c'est pas grave. Je préfère que tu demandes deux fois parce que tu n'as pas compris quelque chose, plutôt que de, de m'apporter un truc qui n'est pas le bon truc et qu'après je me fâche en me disant mais putain, c'est pas ça que j'ai demandé. Dis-le, je me trompé, j'ai pas compris, c'est pas grave. Je dirais, c'est pas grave, je répète une deuxième fois. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, c'est normal, enfin, on se trompe tous, tout le monde. Même moi encore maintenant, je me trompe. Et j'ai euh, bientôt 40 ans de métier, mais ça m'arrive, c'est normal. Personne n'est parfait. Il ne faut pas avoir peur de s'égarer, de sortir des sentiers battus, c'est important. Le, le sentier de l'école buissonnière Mathilde et Stéphane, merci